0: Son las 5 y 29 minutos, vamos a continuar pegándonos a, a la actualidad. Eh, vamos a hablar en este caso con nuestra corresponsal, nuestra compañera Patricia Jiménez, ella nos ofrece siempre las crónicas y la visión desde la zona del altiplano, desde Yecla, desde Jumilla y hoy queríamos tenerla en estos estudios antes precisamente de empezar con nuestra sección que todos los miércoles dedicamos a la gastronomía, a los productos. Antes de esa sección sí queríamos hacer nuestra pirámide eh, bueno, para hablar del sector del, del vino desde, desde otra perspectiva y es de cómo está afectando eh, la crisis sanitaria del coronavirus a estas exportaciones, siendo China uno de los países que eh, más demandan exportación de las denominaciones de origen de aquí de la región de Murcia. Precisamente durante estos días, ayer concretamente, eh, la consejera de Empresa, a, a Ana Martínez, ha estado reunida con los representantes del sector en esta zona. Ahí estaba también Patricia y nos va a hacer un breve resumen eh, antes de hablar en nuestra sección de Murcia Sabe de los productos de la región. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia.
1: Muy buenas tardes, Lucía. Bueno, hay que en esa sección de gastronomía también hay que maridar esas recetas ¿no?
0: con buenos vinos de la tierra. Sí, esperemos que siga siendo así. Muchas veces hablamos de, del vino, la cultura del vino, las presentaciones, su, su importancia también en Murcia gastronómica. Pero ahora es el momento eh, de sí. hablar del sector y las previsiones que hay ¿no? eh, y cómo ha afectado eh, la crisis. Podemos llamarlo ya la crisis del coronavirus, que también tiene visos de tener sus incidencias en una crisis económica, ¿no? en la cuestión de las exportaciones. Cuéntanos qué, qué se comentaba ayer en esa reunión entre la consejera de Empresa y los representantes del sector vitivinícola.
1: Eso es porque lamentablemente ahora en este monotema, pues, eh, pues sí, se está ya afectando también en estos, a estos niveles y así lo transmitieron los empresarios del sector de vino a la consejera de Empresa Ana Martínez, eh, que bueno, eh, dijo también que es este sector, un sector fuerte en la región, que eh, aporta, factura 300 millones de, de euros, a, facturó el año pasado 300 millones de, de euros y es un, contamos con 30 mil 500 hectáreas destinadas al viñedo, que se localizan en torno a las tres denominaciones de origen, Abullas, Jumilla y Yicla, aunque también existe la indicación geográfica protegida en el campo de Cartagena, que comercializa eh, vinos de la tierra. Bueno, pues la consejera de empresa, en esa reunión que mantuvo con los empresarios del sector del vino para conocer de primera mano sus principales preocupaciones y la alarma ante, ese, ante el coronavirus, pues eh, dijeron los empresarios que hoy por hoy está en primer lugar, de sus preocupaciones. No en vano eh, comentaron pues, eh, el, el problema que estaban teniendo en cuanto a las exportaciones. Y vamos a escuchar las eh, declaraciones de la consejera, eh, quien ya comentó que se ha puesto en marcha un comité de vigilancia del coronavirus en el Instituto de Fomento.
2: También hemos de tener en cuenta que la crisis del coronavirus también no nos está perjudicando, en concreto, a vuestro sector obligándonos a variar el rumbo de nuestras exportaciones casi en tiempo real. De hecho, esta amenaza también ha llegado ya a Europa, lo estamos viendo en Italia, y por eso debemos estar preparados para, para reaccionar. Bueno, en esta línea eh, me gustaría deciros que este Gobierno es el primer Gobierno de, de todas las comunidades autónomas que ha puesto en marcha un comité de vigilancia del coronavirus para detectar cuáles son las, eh, los impactos negativos para minimizarlos y también para llevar un seguimiento eh, y para poder reaccionar ante, ante cualquier situación. Y en este caso el vino eh, fuera de, de nuestras fronteras, fronteras pues también se ha visto muy, muy afectado. ¿no?
0: La escuchamos la, la voz de la consejera de Empresa, también portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal, que hablaba de bueno, pues de eh, un rumbo que hay que variar. Eh, estamos hablando de países que tienen una fuerte demanda del producto regional, como es China, también como es Italia. Y queríamos conocer también, Patricia, cuando hablaba a, al sector empresarial de, del vino, Bueno, pues cómo era recibida la, la situación actual por parte de, de los productores y bueno, los responsables de exportaciones.
1: Claro, porque lo que a nosotros nos contaban los empresarios es que más que cambiar el rumbo de las exportaciones es que están a la espera de que abran las fronteras y uh -huh. que los comerciales que puedan salir a las calles, porque tienen allí comer, eh, comerciales trabajando en, en uh -huh. estos países, ¿no? Como, como es China. Lorenzo Avellán, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Vinos de Jumilla, nos comentaba la situación actual en China, contaba eh, que le habían transmitido sus comerciales y cómo está afectando el parón en las exportaciones, teniendo en cuenta que China es un país en el ...que se están incrementando las ventas... ...el consumo per cápita es actualmente de 3 litros... Eh, ...cuando en Francia es de 60... ...decía... Eh, ...ahora lo escucharemos a Lorenzo Avellán... ...que por, a poco que suba uh -huh. en esa... ...tras ese trabajo que están realizando... Eh, ...en ese consumo... ...dice... ...vendemos todo en ya. China, ¿no?... Sí, ...todo sí, lo que claro. producimos... Sí, 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 eh, sí. Y, ...y también coment... <ríe> ...es así... ...y también comentaba que rara es la bodega de Jumilla... ...que nos porta a China... ...vamos a escuchar a Lorenzo Avellán...
3: ...pues yo diría que es la primera amenaza más que los aranceles a Jumilla concretamente y creo que a Bullas también y a Yecla los aranceles de Estados Unidos no nos han afectado mucho porque iban dirigidos hasta ahora a vinos de inferiores a 14 grados y los vinos de Jumilla de esta zona de Murcia son vinos normalmente de los que exportamos que tienen más de 14 grados por lo tanto no nos ha afectado mucho sí algunos vinos blancos o algún vino más, más ligero de graduación y tal pero el mercado chino eh, sí, sí ha afectado mucho porque se han frenado totalmente las ventas allí la gente está en las cerradas... O sea, ...nosotros tenemos contacto con nuestros comerciales allí... ...y están en sus casas... ...tienen unas cartillas para salir una o dos veces por semana... ...a comprar, incluso hay no puede salir a comprar... ...y según en qué zonas... ...les llevan la comida, la comida a casa... ...parece que hace poco iban a empezar a dejar salir a la gente... ...a las calles y se ha frenado un poco el tema... ...el gobierno chino ha desarrollado... ...un, un programa de control de temperaturas... ...y todos, todos los ciudadanos chinos... ...tienen que tomarse diariamente la temperatura... ...y la barra en control... El consumo del vino en China es un consumo muy social, se hace en, en, en fiestas, en, en eventos, en grandes comidas y tal, eso ahora no se está produciendo y, y, y en la época en la que normalmente se debería de haber hecho la venta fuerte de todo el año, que es la época del año nuevo chino, final de diciembre, enero, febrero, ha estado todo paralizado. Entonces, ahora mismo, pues sinceramente, el daño ha sido importante y esperemos que pronto acabe la amenaza y que pueda empezar a, a moverse la actividad y a empezar a moverse otra vez las ventas, pero de momento están completamente frenadas. La verdad es que es cuando la, la incertidumbre y el desconocimiento de las cosas pues genera, genera temor, genera miedo y llega a generar pánico. Entonces, estamos en la fase del miedo, del temor, esperemos que no tengamos que entrar en la fase de, del pánico.
1: Lorenzo, uh -huh. no sé si habéis cuantificado en este tiempo lo que se ha dejado de exportar ¿o no?
3: Pues es lo que se ha dejado de exportar y lo que se ha dejado de vender de lo que ya estaba exportado normalmente a China concretamente hay que exportar, hay, tienes, tienes que tener el producto allí pues, eh, a principios del, del, del último trimestre para empezar a vender y vender ya en esta época y allí se ha quedado mucho pino mucho en los almacenes uh -huh. y eso pues, lo, normalmente va a taponar el que, el que volvamos a mandar otra vez y, y en fin, pero ya veremos, ya veremos qué pasa. Un ya freno va. en ese país, pues sinceramente creo que nos da más miedo en general que el problema arancelario de Estados Unidos.
0: Mm -hmm. Bueno, pues eh, incertidumbre eh, por parte del sector y las exportaciones también a, a, a este país, a China, más allá incluso de los aranceles. Y no sé, Patricia, si se habló de la importancia de hablar, bueno, pues de, de, de otros destinos, ¿no?
1: Claro, el temor se ha generalizado más con la aparición de casos en distintos países y lo que preocupa a los empresarios es el cierre de fronteras que frene sus exportaciones también en Europa. Ahora escuchamos a Nicolás Bastidas, gerente de la cooperativa San Isidro de Bullas.
4: Todo el centro de Europa consume mucho vino español, Alemania, con, bueno el con Inglaterra y tal, pero sobre todo todo el centro de Europa y el norte de Europa, con Suecia, eh, Noruega, todos estos países son muy importantes para la exportación eh, nuestra, de, lo, de los vinos nuestros. Si empezamos a cerrar, pues al final se crea lo mismo, el problema que se ha creado en China y, y en el resto del mundo. Como ya se está empezando en los países europeos a frenar un poco, que si cerrar las fronteras, que si tal, bueno, pues eso al final lo va a afectar y, y aguantar, cuando vienen estos problemas, pues aguantar, el, lo mejor posible para, para, para estar preparado para en cuanto se vuelva a abrir la frontera o, o moverse el mercado, pues estar ahí. Estar ahí, decía
1: Nicolás sí. Bastida.
0: Estar ahí, sí. Eso es, ¿no? Bueno, esto es, como decíamos al principio de nuestro programa, cuando hablábamos incluso, supongo que lo has escuchado... Oh. con el fotoperiodista, con Emilio Morenati. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo informar sin alarmar dónde está esa frontera? Eh, precisamente lo que podemos escuchar de lo que nos has mandado, de, de, de estos testimonios, Patricia, es que hay temores, pero luego también hay mucha confianza, y forma parte ¿no? de, de contar lo que está sucediendo a un sector como el del vino, tan importante en nuestra región. Queríamos hacer ese mapa de testimonios y, y saber cómo están también sus sensaciones y sobre todo también llamar mucho a la calma. ¿no? A ellos se les ve bastante contenidos. es decir, bueno, pues si no tenemos ese mercado buscaremos otro, pero también con bastante confianza en el futuro de, del sector y de la exportación.
1: Claro, estábamos escuchando precisamente eh, que, que hay que estar, que hay que aguantar, porque aparte es un sector que está acostumbrado a, a eso, eh, es lo que decía el gerente de la cooperativa San Isidro de Bullas, pero también queremos terminar con el mensaje del técnico de la ¿Vale? eh, bodega La Purísima de Yecla, Felipe Martínez Quintanilla, que dice que hay que asumir que esto va a ser una situación temporal y que hay que seguir con precaución, sí, y, pero también con normalidad. Uh -huh.
4: El mayor temor es el cierre de fronteras y el no consumir, eh, que nos están, los, lo que es el transporte, los barcos se está cerrando y es el temor a todo pero tampoco vamos a cerrarnos nosotros con ese miedo yo pienso lo que hay que tener adelante y pues plantear otras opciones, flexibilidades y buscar digamos un, una parada temporal hasta que esto pase que enseguida que podamos seguir enseguida bien y, y no tenerle temor porque el temor puede ser lo peor Inculcar temor en cualquier sector es una parada y tenemos muchos puestos de trabajo, muchos agricultores que defender y ante todo en nuestro sector el vino se puede seguir consumiendo en casa y no hay que asustar al personal, hay que seguir una normalidad y luego una precaución pero con, pienso que con una normalidad absoluta y a esta crisis hay que darle la vuelta, es decir quizás eh, nosotros como el vino dependemos del exterior, porque España es un país que consume poco vino per cápita, tenemos que buscar lo que es el comercio exterior, pero tenemos que ver que en nuestro país pues hay que ver otras opciones, en Europa, en zonas cercanas y combatiendo todos estos problemas que van saliendo.
0: Pues es un mensaje, como decíamos, ¿no? que llama también a la calma, que personas que están acostumbradas también a vivir sus propias crisis sectoriales y en este sentido, pues nos gusta mucho terminar esta pieza informativa que estamos haciendo, eh, no. Patricia, así que ¿no? con este mensaje de, bueno, sí, somos conscientes, no sucede de esto, pero, bueno, es temporal, pasará. Y ahora mismo extremar las precauciones, que es lo que estamos haciendo todos, ¿no? también entre de los medios de comunicación, informar sin desinformar y sin alarmar. Patricia, uh -huh. te doy las gracias y aprovecho para, bueno, para dar paso contigo a la sección Murcia Sabe, tenemos aquí a Miriam y también tenemos mm, a nuestro rico. invitado de hoy que es eh, Rafi Sánchez ellos también te quieren saludar y aprovecho para que tú los saludes también a ellos.
2: Muy buenas Patricia encantada de conocerte, bueno de irte <risa> Hola Patricia, Un saludo. Con ellos también que hablaremos Me encanta
1: escuchar que, con el tono de, de humor que, que nos alegráis y nos dais esas recomendaciones gastronómicas
2: Muchísimas <risa> gracias <risa>
0: Hablaremos también del vino ¿eh? y de que hay que seguir consumiéndolo pues, pues, y estar muy cerquita el sector después de escuchar a las voces del sector. Compañera, muchísimas gracias. De verdad, siempre nos Un sabe, saludo. vamos, como una de las mejores lágrimas de vino, ¿eh? estas <risa> secciones y, y la voz de la compañera Patricia. Gracias.